0: Sana söz emekli kardeşim, emekli dostum, kurban bayramında senin ve tüm emeklilerin hesabına 15 bin lira bayram ikramiyesi yatıracağım. Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz...
1: Seyirciler Buradan Bakınca Programındayız Mehmet Ocak'tan Ahmet Taş Getiren Evet Ramazan son günlerindeyiz Dün Kadir Gecesini idrak ettik İşte birkaç gün sonra Bayrama ulaşıyoruz Şimdiden Bayramlarınızı tebrik ediyoruz Hayırlar getirmesini diliyoruz Seçim süreci var bir yandan Seçim sürecinin bir bölümü Ramazan içinde geçmiş oldu. Seçim programları daha çok iftarlar çerçevesinde cereyan etti. Parti liderleri veya işte Cumhurbaşkanı adayları iftarlarda konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı kimi açılış programlarına katıldı, onları miting niteliğine büründürerek bir seçim çalışması yürüttü şöyle bir algı var genelde e, siyasi yorumlarda yani seçim e, tansiyonu e, düşük gidiyor diye bunu da Ramazan iklimine bağlayanlar var ama genelde e, bir algı ise her iki tarafın hem Cumhur İttifakı tarafının hem Millet İttifakı tarafının ya da e, Cumhurbaşkanı adayları çerçevesinde söylersek hem Sayın Erdoğan'ın hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani biraz zorlanıyor gibi olduğu tarzında e, Sayın Erdoğan hani seçimleri kazanan Joker bir siyasetçi olarak bilinir. İşte girdiği bilmem kaç tane seçimi kazanmış bir insan. Ama sanki bu 2023 seçimlerinde yüzde elli artı bir koşusunda yeterli performansı göstermekte zorlanıyor gibi. Aynı tarzda tabii Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları zaten öteden beri %25 civarında ve Sayın Kılıçdaroğlu da girdiği seçimleri kaybeden bir siyasetçi gibi bir durumu var. Ama bu seçim öncesinde bir hamle yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. İşte Millet İttifakı gibi bir yapının... Kurucu aktörü oldu O yapı oluştu Ve yarışa iddia ile başlar hale geldi Ama onun da yani %50 artı 1'i kazanma noktasında Böyle çok kolay bir yol yürümediği tarzında bir algı var Önce bunu bir biraz konuşalım Neden mesela Tayyip Bey zorlanıyor Kılıçdaroğlu'nun önündeki zorluklarını ee, Nasıl yürüyor işler? Bunu biraz konuşalım istiyorum Mehmetciğim.
0: Şimdi tabii sonuçta seçimler şey olmadan, sandık sonuçları ortaya çıkmadan yani maç oynanmadan sonucu tahmin etmek çok şey değil. Evet belli işte doneler var ona göre araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu verilere göre bakarak bir takım şeyler üretiyoruz. Meydanlarda, gerçi meydan şeyleri pek yok. Ama sonuçta kimsenin yüzde elli artı biri garanti değil. Evet. Yani şu haliyle ortada duruyor gibi. Doğal olarak işte söylediniz işte Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar bütün seçimlerde aslında hiç böyle bir tablo yaşamamıştı. Yani yüzde 49'lara kadar oy Sen, almış bir oy almış bir parti. Ee, i̇şte Cumhurbaşkanlığında yüzde 52 e, almış. Dolayısıyla e, yeni sistemle bir ilk kez işte Cumhurbaşkanı seçilecek. E, 50 artı biri gerektiriyor. Ama İlk kez ben Ak Parti'de gördüğüm daha doğrusu Ak Parti iktidarını 21 yıllık e, dönemine geriye dönüp baktığımızda e, hiç böyle e, Ak Partiyi böyle bir yani tırnak içinde kullanacağım kelimeyi ama bir acziyet içinde görmedim açıkçası. Evet. Çünkü Ak Parti seçimlere giderken zaten iktidar boyunca yaptığı şeyler vardır. Onları anlatır yeni projelerini açıklar işte yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır der. Ve her seçimden de başarıyla çıkardı. Şimdi tabii işler değişti. Yani AK Parti evet 2011'e 2013'e kadar önemli işler yaptı Türkiye'de. Hakikaten Türkiye'nin çehresini değiştirdi. Ekonomide, demokratikleşmede filan. bunlar hep konuşa geldik. Ama şimdi artık kendi ortaya koyduğu ilkeleri bile ters yüz ederek Başka bir istikamete yöneldi. E, ekonomide geldiğimiz tablo ortada. E, dolayısıyla orada, e, yani şunu diyemiyor AK Parti. Kardeşim bu ülkede, benim olduğum, benim yönettiğim ülkede enflasyon olmaz. Zamlar olmaz. Kimse şikayet etmez. Kimse hukuksuzluktan, adaletsizlikten şikayet edemez. Evet. E, dolayısıyla biz her şeyimiz açık, hesap verebilir bir iktidarız, şeffafız diye. Yani toplumun karşısına çıkıp böyle bir şey sunması gerekiyor. Ama şu anda e, elinde işte ne var? İşte tok var, bilmem, e, bir gemi var, e, Ayasofya var, bir takım şeyler var. Savunma sanayi, Savunma sanayi falan var. Evet. Dolayısıyla bütün bunları e, ve tabii en çok da e, belki oraya geleceğiz. Aslında siyasetin dilini daha keskinleştirerek... İşte PKK'ydı, bunlar teröristti, FETÖ'ydü, artık hep kullanılan, her kapıyı açan bir şey var. Dolayısıyla bunlarla ancak toplumun karşısına ya da mevcut AK Parti'ye gönül verenleri bir şekilde motive edebilecek tek argümanları bunlar var. Evet. Dolayısıyla böyle bir zorluğu var. Bence işte son günlerde bir takım anketler var. İşte AK Parti'nin oyları artıyor gibi işte belli yandaş kanalılarda bunlar pompalanıyor. Öyle olmadığını bence Sayın Erdoğan biliyor. Çünkü onun ifadelerinden hatta yüz ifadesinden mimiklerden de anlıyoruz ki gittiği yerlerde öyle büyük coşkulu kalabalıklar görmüyor. Coşkulu kalabalıklar karşılamıyor. Ya da olanların öyle coşku dolu şeyleri bile yok, sloganları bile yok. Dolayısıyla bunu görüyor işin. E, tehlikeli olduğunu görüyor. Nitekim bu yüzden zaten düşün Hüdapar'ı yanınıza almışsınız. E, DSP'yi yanınıza almışsınız. işte toplam 35-40 bin bütün Türkiye'de oyu ya var ya yok. Evet. E i̇şte yeniden refah filan alıp bütün bunlarla e, bir güç Voltran oluşturmak istiyor. Yani biz güçlüyüz evet. e, diye. E, ama bunlara Ak Parti'nin öyle eskiden bu tür işlere ihtiyacı yoktu. E, o yüzden bir sıkıntısı var. Yani evet. bu çok net ortaya çıkan bir tablo. Her ne kadar e, hani birisi vurur dedi acımadı ki. Ne dersin ya? Yok acımadı gidiyor ama evet. öyle değil yani tablo.
1: Evet ben de yani Tayyip Bey'i konuşalım. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Sonra Kılıçdaroğlu'nda konuşuruz. Şimdi ben sıkıntının Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonradan beri devam ettiğini düşünüyorum. Hı. Niye? Hatırlarsan Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra yani eski sisteme göre Cumhurbaşkanı oldu ama bugünkü sisteme göre yönetmeye... Şey Uygulamalar o zamandan başladı. O zaman başlamıştı. O zaman mesela başbakanla problem yaşamaya başladı. Değil mi? Kendi hmm. partisinden çıkan başbakanla problem yaşamaya başladı. Hatırlarsan mesela Davutoğlu başbakan oldu. Ya başbakanlık yapmaya çalıştı. Dedi ki yani asıl icra benim yukarıda. Asıl icra benim. Sen benim dediklerimi yapacaksın gibi bir ilişki doğdu. O zaman düşük profilli bir başbakan aranmaya başlandı. Değil mi? Evet. Yani onun içinden düşük profilli arayışı içinden Binali Yıldırım çıktı. Sonra o devam etti. İşte Binali Yıldırım sonra İstanbul'a aday gösterildi, orada kaybedildi falan. Oradan geliyor, oradan Bahçeli'nin çağrısıyla, ya bu fiili olanı hukuki hale getirelim, bugünkü sistem geldi. Şimdi bugünkü sistemde artık Tayyip Erdoğan tek irade, hakim irade, belirleyici irade ve yani bir anlamda bütün alanları yönetme arzusunda bir irade o da yürümüyor. Yürümediği için de yani demin de söyledik yani yüzde 49 buçuklara AK Parti'nin oyu çıkmışken yani Türkiye'de İki kişiden biri bu partiye oy verirken, başında da Tayyip Erdoğan var, oylar düştü. Belli ki düştü. Mesela 2015, 7 Haziran'ında değil mi? 7 Haziran'ında mesela o seçime giderken, ben yazdım ya hep yazıyorum, bütün meydanlarda Tayyip Bey konuştu. Cumhurbaşkanı olarak AK Parti'ye oy istedi. Vatandaş buna alışık değildi. %40'a düştü oylar. Ondan sonraki yani o seçimden sonra seçim yenilendi. İşte 1 Kasım'a doğru giderken Tayyip Bey meydanlara çıkmadı. O dönemde seçim kampanyasını Davutoğlu yürüttü. Gene tabii AK Parti ile parti ile birlikte yürüttü. Oylar yeniden yükseldi. yükseldi. Şimdi ama problem bitmedi, devam etti. Şimdi oylar yani %40'lar var mı? Yani daha aşağılarda gözüküyor evet, değil mi? Evet aşa-
0: aşağılarda da işte şimdi bugünleri öyle biraz bir pompalıyorlar yani bir Şimdi amart-
1: aşağılara evet. düştü. Onun için yani Tayyip Bey mesela sık sık %50 artı 1'i yapmakta yanlış yaptık gibi bir şey de söylüyor. Ama bu sistem buna götürdü ister istemez. Yani %50 artı 1'i bulmak lazım. Eee oyunuz yetmiyor. O zaman bu sistemi birlikte kurdukları Bahçeli ile işbirliği. Bu partiyi belli ölçüde dönüştürdü. Değil mi? AK Parti'yi belli Hı-hı. ölçüde dönüştürdü. Ama görüldü ki e, MHP ile işbirliği de yetmeyecek. Ona büyük birlik eklendi. Ona Hüdapar eklendi. Ona DSP eklendi. Bu partilerin her birinin söylemi farklı değil mi? Durduğu yer farklı. İdeolojik kimliği farklı. Şimdi de SEP'e lideri çıkıyor diyor ki yani bizim dışımızdakilere oy verenler veren küffara küffara oy vermiş falan ya bu nasıl bir laf?
0: Nasıl bir laf bu ya? Onunla ilgili de biliyorsunuz bir iddia var. Evet. İddia belki de şeydir D-Sol'dan yargılanıp hüküm giymiş.
1: Yani şimdi <gülüyor> bu yani Tayyip Bey müthiş zorlukta şu anda. Yani tek irade ama ya memleketin meseleleri iyi gitmiyor, problemler iyi gitmiyor. Biz ne diyoruz? Bütün tuşlara basıyor diyoruz. Yani o yüzde elli artı biri bulabilmek için bütün tuşlara basıyor. Yani Şimdi yeniden mesela konuşuluyor değil mi? Yeniden acaba yani eskiden AK Parti'de olan bitene benzer bir şey kuramaz mıyız? Mesela biraz sonra ekonomiyi daha geniş konuşuruz. Yani Mehmet Şimşek'le bir yeni şırınga olabilir mi? Lütfi Elvan'ı devreye sokabilir miyiz? falan? Halbuki bunları siz almışsınız. Ali Babacan dedi yani Mehmet Şimşek aylarca randevu, randevu alamadı Cumhurbaşkanı'ndan dedi. Yani herhalde en iyi Mehmet Şimşek bilir. Cumhurbaşkanı ile çalışmanın ne kadar e, problem olduğunu yani Babacan'a bakmasanız, Davutoğlu'na bakmasanız bile Mehmet Şimşek bilir. Yani e, ciddi sıkıntı var. Hani o e, ya seçimin banko değil mi? Banko favorisi gözüken Tayyip Erdoğan'dan şimdi yani bütün dallardan böyle seçmen toplamaya çalışan bir siyasi irade şeyinde böyle bir zorluk yaşıyor. Tabii benzeri zorluğu Kılıçdaroğlu da yaşıyor ama farklı çerçevede yaşıyor. Onu da istersen nasıl bakıyorsun? Şimdi
0: tabii e, elbette her iki tarafında zorlukları var. Yani dedik ki işte şey ortada aslında. Evet. E, fakat son gelen anketlerde artık Kılıçdaroğlu e, önde Gözüküyor. gözükmeye başladı. Evet. E, bu seçime doğru daha da e, 14 Mayıs'a doğru daha da netleşecektir. Orada tabii başka problem var bu Muharrem İnce şeyi. Ben Muharrem İnce'nin giderek düştüğü kanaatindeyim. O tür göstergelerde evet. var aslında. Çünkü Son şeyler
1: bugün gördüm sanıyorum bulmak araştırma yüzde 3.6 yani
0: milyon. Benim de yüzde 3'ü bile bulması aslında bana göre çok önemli. Yani. Yüzde 3 dediğiniz rakam öyle az bir rakam değil. Tabii. Yani bir siyasi parti yüzde 3'ü bulduğu zaman e, şey hakkı kazanıyor. Biraz
1: önce açıklama yapmış YSK
0: Başkanı. 60 milyon 697 Milyonu yani yurt içindeki oylar 60 milyon ha, 900 ile süt.
1: beraber 64 milyon 64, milyon. 64 milyonun yüzde 3'ü demek yani 1 milyon 800 yani milyon oy demek Baya
0: bir oy evet. Şimdi e, Dolayısıyla e, Oraya Muharrem İnce'ye oy veren kesimler e, Muhtemelen yani muhtemelen değil büyük oranda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden giden biraz da İyi Parti'den filan giden oylar var. Evet. Bunlar aslında hem AK Parti'ye hem de Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı tavırları net olan,
1: evet. karşı
0: olan bir seçmen tabanı. Sandık yaklaştıkça muhtemelen şöyle bir şey ortaya çıkacak. İnsanlar ya bir dakika, evet onda kızdık, bilmem e, Sayın Meral Akşener'e kızdık ama e, eğer burada bir tablo, ters bir tablo çıkarsa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam etmesi anlamına gelecek bir sonuç ortaya çıkar. Dolayısıyla onlar sandık yaklaştıkça kararlarını daha netleştireceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi tabii Sayın Kılıçdaroğlu aslında söylemleriyle ilk Saadet Partisi'nin önündeki o ilk gün açıkladığı günden bu yana hemen yaptığı bütün konuşmalarda aslında çok bana göre birleştirici, kucaklayıcı bir dil kullanıyor. Çünkü ben hep şunu dedim. Evet ekonomik vaatler bir takım şeyler yapılabilir. Zaten 2005 sayfalık neredeyse bir metin hazırladılar. Hükümet programı niteliği taşıyan. Oradan belli şeyleri daha slogan haline getirip HAP yaparak topluma sunmak önemli. Ama esas Türkiye'nin ihtiyacı olan biz kardeşim huzur getireceğiz. Bu ülkede birlikte yaşamamızın teminatı olan ortamı sağlayacağız. Herkesin kardeşçe bu ülkede yaşamasını düşmanlaştırmayı ortadan kaldıracağız diye bu minval üzere topluma net mesajlar vermek gerekir diye düşünüyordum. Yani şu ana kadar doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir çizgide iyi gidiyor. Evet. Ama tabii zorlukları var. Esas bana göre Ben her zaman söylüyorum zorluk. Türkiye'deki ben biraz ortodoks ol diyorum. Orada bir ulusal şey kesim var. Özellikle medyada yoğunlaşan bir yapı var. Bunların zaman zaman söylemlerine baktığınızda yani bunlara bakan insanlar ya kardeşim buraya oy vermeyelim. Diye bir kanaat oluşur. Yani bu ama bunu da değiştirmek Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde bir şey değil. Yani maalesef Türkiye'nin e, yapısı bu. Özellikle de medyada e, ben e, bir ara Sayın onda da demiştim. Yani sizin en büyük önünüzdeki engel aslında e, sol medyadaki bu ortodoks yapı. Çünkü benim dedim çoğunların arkadaşlarım birlikte aynı gazetelerde televizyonlarda çalıştık. E, dolayısıyla bunlar Türkiye'de değişime en son ayak uyduracak kesimdir. Hatta hiçbir zaman değişmeyecek bir Kesimdir. Benim evet. kanaatim, kişisel kanaatim o. Dolayısıyla bunların böyle bir sıkıntı var. İlatife
1: e, yapayım. Yani Kılıçdaroğlu da bir heterodoks medya bulmalı kendisi <gülüyor> Yani e, zor tabii öyle ya bir yani.
0: şey var. Evet. E, o bakımdan
1: ya yani ben e, tabii Kılıçdaroğlu zor bir işi e, geliştirmeye çalıştı. Evet. Yani bu Millet İttifakı yapısı Şimdi sonuçta CHP bildiğimiz bir yapı.
0: Aslında bunu İstanbul seçimlerinde de, evet. yerel seçimlerde de bu modelinin başarılı olduğunu başarılı oldu. kanıtlamış oldu.
1: Yani onu yaptı. Şimdi tabii farklı ideolojik kimliklerin bir araya geldiği bir yapı. Millet İttifakı. Onun da hani koordinatörlüğünü diyelim... Kılıçdaroğlu yaptı, düşünce oradan çıktı. Yani orada da sanıyorum önce kendine baktı. Ya biz CHP olarak niye büyümüyoruz, ne uzuyoruz, ne kısalıyoruz? Çünkü toplumda problemliyiz. Toplumun farklı kesimleriyle problemliyiz. Yani tek parti döneminden alın, bugüne kadar kendisi de diyor en muhafazakar parti biziz. Yani en... Kendi çerçevesini koruyan anlamında değil mi? E, en muhafazakar. Elma. Öyle diyor. Evet, yani. Tutucu demek yani Hı. oradaki muhafazakarı tutucu anlamında kullanıyor. Ya biz değişmeliyiz dedi. Nasıl değişeceğiz? Ya yani bu toplum kesimlerine karşı yaptığımız yanlışları önce kabul edelim. Sonra bu toplum kesimlerine gidelim diyelim ki ya bizi size karşı yanlışlık yaptık bir kere size hiç gelmedik yani aynı masaya oturmadık aynı sofraya oturmadık yani işte geldik yani hakkınızı helal edin biz artık o değiliz o yanlışları gördük ve düzeltmek istiyoruz falan böyle yola çıktı e buna karşılık da buldu e ve işte bir ittifak yapısı oluştu yani iyi parti ondan sonra Saadet Partisi, Deva, Gelecek. Demokrat Parti'den oluşan. Buna rağmen, yani bu ittifak oluşmuş olmasına rağmen tabi toplumda yani eski şeyler devam ediyor. Bu yapıların kendi varlıkları devam ediyor. Şimdi seçime doğru giderken mesela bir Sadullah Ergin hadisesi yaşadım. yani onu da senin dediğin gibi daha çok ...medyadaki o yapılar kışkırtıyor. Yani sanki benim anladığım mesela CHP'de o olayı çözmüş şey. Yani Kılıçdaroğlu. Yani açık söyledi o konu kendisine sorulduğunda. Ya o dedi, DEVA'nın listesinden bizim listemizde seçime giriyor. ...seçimde daha çok milletvekili çıkarmak için de bu birlikteliği yapmaktan başka çare yok. Evet. Yani bu, o... ...bize de yarıyor demek istiyor değil mi? Tabii, tabii. Deva'nın, geleceğin, <gülüyor> Saadet'in, diğer beş partinin... ...CHP listesinden aday gösterilmesi... ...CHP'ye de yarayan bir şey. Yoksa... ...hani... ...fi sebilullah denir. Yani... ...böyle e, hayrına yapılmış bir iş... Değil o, ittifak çerçevesinde ama bunu mesela demin Karar TV'de Sadullah Ergin konuştu. Orada bir şey söyledi, şimdi onların da bir toplantısı devam ediyor il başkanlarıyla Ankara'da. Dedi ki bizim adaylarımız 21 ilde CHP listelerinden giriyor. 21 il. Onun dışında 60 il var, 60 ilde bizim adayımız yok. Benzeri bir biçimde, yani Geleceğin, Saadet'in, Demokrat Parti'nin adayları da böyle sınırlı illerdedir. Onun dışındaki illerde partiler nasıl çalışacak? Yani kendi adayları yok. Tamam Ankara ikinci bölgede Sadullah Ergin aday. Orada çalışsın deva kendi adayını seçtirmek için. Ama bilmem nerede bu aday olmadığında ne motive edecek? Deva'nın oradaki tabanını ve parti yapısını değil mi, teşkilatını? Mesela diyor ki biz bu toplantıyı onun için yaptık. Yani partimiz bütün ülkede adaylarımız olsun olmasın, Millet İttifakı'nın hem Cumhurbaşkanı'nın hem milletvekili kadrosunun seçilmesi için çalışsın. Ama kolay değil. Yani hakikaten bu evet, altın <gülüyor> ahenkli bir biçimde çalışıyor olması kolay değil. Zorlukları var. Onun için de yani bir zorlanma söz konusu iki tarafta da. Hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda. Ama bir denemedir bence Türkiye için. Evet, şey bir denemedir, bu farklı kimliklerin beraber çalışması, yüz yüze bakıyor olmaları. Yani Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Yani kamplaşmadan şikayet eden bir Türkiye söz konusu. Keşke mesela AK Parti de yola çıkarken hani o şarkılarını yazdım bir ara ben. Evet. Aynı dağın yeliyiz evet. biz vesaire. Değil mi? O çok o zaman ilgi şimdi görmüştü işte, meydanlarda.
0: Evet şimdi tabii e, bu modelin aslında e, belediye seçimlerinde bir ölçüde belediye seçimlerinde gerçekleştirilen modelin evet. e, burada, başarı, burada da başarıya ulaşması Türkiye adına aslında çok önemli bir kazanım olacak. Yani evet. hep bugüne kadar... İşte koalisyonlar şey oldu, koalisyonların başarısızlık dönemleri oldu, bir türlü yürütelemedi ve koalisyonlar bir kötülük şeyi gibi sembolü olarak Türkiye'de kullanıldı oysa bütün Avrupa'da iktidarlar neredeyse koalisyonlarla yönetiliyor. 10 yani parti verdi. 10 parti. Dolayısıyla bu yani demokrasi dediğimiz şey de sonuçta ben hep örnek veriyorum 80'li yıllarda biz böyle şiir yazan şairler olarak e, belli dergilerde, ortak e, dergilerde şiirler yazıyorduk, yazılar yazıyorduk, toplu ideolojik top işte. Ama özellik şuydu, yani İslamcılar vardı, işte Marksistler, Sosyalistler, Ateistler filan da vardı. Bu masanın etrafına oturduğumuz zaman kimse kimliğini kapının dışarında bırakıp girmedi içeriye. Herkes kendi kimliğiyle masada oturdu, çatı çatır konuştuk, tartıştık, yazılar yazdık, toplantılar yaptık filan. Yani demokraside biraz böyle bir şey. Birbirine tahammül ederek önemli olan konuştuğunuz şey neyse, memleketin problemlerini birlikte tartışıp, konuşup oralardan çözüm üretebilmeyi, başarabilmek. Yani Türkiye eğer bu deneyim o açıdan iyi oldu. Ben hep diyorum, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok memleketin bütün kurumlarını yerli bir etti. Bir yığın şeyi zafa uğrattı. Ama belki bir faydası olacak. Yani Birlikte oturup konuşmayı ve müleketin sorunlarını tartışmayı Öğrendiğimiz için evet. bu Gelecek açısından önemli bir şey olur diye evet. Düşünüyorum açıkçası <gülüyor> Evet şimdi ee...
1: Şey tartışılıyor Yani ekonomiyi Kim kurtarabilir Değil mi yani Değil mi? acaba ee, şimdi ekonomide bir problem olduğu belli. İstersen önce o problemi <gülüyor> konuşalım. Yani bir soğan meselesi var. Evet. Ee, soğan mı top mu tartışması var. Vesaire. Soğan ölçü alınabilir mi? Ee, soğan fiyatları meselesi var. Şimdi bir sosyolog arkadaşımız Yasin Aktay adını vereyim. Evet. Yasin Aktay ya ben... Yani önemsediğim bir arkadaş duyarlılıklarını, hassasiyetlerini falan bir ara adalet konusundaki şeyini de yazdı. Ben onu, onu, onu da takdir eden bir yazı yazdım. Şimdi kalktı dedi ki yani bu İsrailoğullarının psikolojisine benzer. <gülüyor> Soğan üzerindeki bu fiyat isyanlarını yani İsrail oğullarını Allah Teala işte bıldırcın eti vesaire ikram etti. Onlar sarımsak ve soğan istediler falan. Yani bizdeki bu soğan hassasiyeti de onun gibi bir şey dedi. Yani şaşırdım yani. Yasin Aktaş'a ya sen sosyologsun insanların soğan yani soğanın bir aile için, herhangi bir aile için, dar gelirli bir aile için patatesin soğanı. Ne kadar önemli olduğunu bilmeyecek insan değilsin. O konuda yani hakikaten 30 liraya soğan almak, yani bir dar gelirli ailenin bütçesinden her ay bilmem ne kadar soğan masrafı yapmak, bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi soğan öyle devam ediyor. Bu arada bir şey bu... AK Parti'nin trollerinden diyor. Onun bir videosunu rastladım. Ticaret Bakanı'na ver yansını diyor. Yani bu AK Parti'nin dışarısı için kullandığı troll ama Ticaret Bakanı'na İHA'lar nerede? SİHA'lar nerede? Böyle seyredeceksin Mehmet'cim. Yani bu e, gö- görüntüleyeme- Görüntüleyemez mi? Bu soğan tarlalarını işte tarlalarda imha edilen Soğanları siha yukarıdan hmm. e, görecek ihalar falan, ihbar edecek falan. Şimdi bir garip psikoloji böyle yani telaşa düşmüş. Soğan fiyatına hakim olamamanın telaşına düşmüş bir şey. Yalnız bu ki ekonomideki bu enflasyon, hayat pahalılığı soğanla sınırlı değil değil mi? Hmm. Yani et fiyatlarına yetişebiliyor musunuz? Peynir fiyatlarına yetişebiliyor musunuz? Yani her gün bir gündem oluyor. Kiralar, ev fiyatları, Et fiyatları, sebze fiyatları Yani bir insan Markete girsin yani Neredeyse dudak uçuklatacak Fiyatlar söz konusu Ve bunu Ramazan'da yaşadığı insanlar Şimdi Yani işi gene ya Siha ile şu soğan provokatörlerini bulsak mı şeyine girmiş bir yaklaşım söz konusu. Ve Tayyip Bey diyor ki ekonomide sıkıntı var ama çözersek biz çözeriz. Nebati diyor ki çözersek biz çözeriz. Muhalefet de ya siz çözemiyorsunuz değil mi? Yani çözebilseniz seçime gidiyor Türkiye. Seçime giderken bunu çözmüş olursunuz. Ama enflasyonu anlamadınız, yani çatır çatır KKM'ye faiz ödediniz hazineden, Merkez Bankası'ndan yani fakir fukaradan topladığınız vergileri oradaki e, KKM mudilerine aktardınız falan, çözemediniz diyor muhalefet. Ve muhalefet, biz çözeriz diyor. Şimdi ne demeli? Benim düşüncem şu, Mehmetciğim sen söylersin yani. Benim düşüncem şu, özetledim konuyu. Yani Tayyip Bey ve AK Parti milletvekili, bakan kadrosu genelde bunları mesela televizyonda masada tartışmaktan kaçındılar. Değil mi? Ben diyorum ki mesela ekonomi gibi çok hayati bir mesele. Ya mesela deprem evleri değil mi? Depremzedelere ev. Hayati bir mesele. Tayyip bir toplasın ekiplerini, bakanlarını, neyse bürokratlarını toplasın. Muhalefette, millet Millet İttifakı'nda CHP'den diğer partilerde ekonomistler var. Onlar da çok iddialılar. Bu işi biz çözeriz diye. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki dışarıdan para gelir diyor. Değil mi? Dışarıdan para gelir. Ama Türkiye'de güvenilir bir iktidar olması lazım. Hukukun üstünlüğünü tanıyan bir iktidar olması lazım. Toplansın bir masaya. Toplumun önünde bence mesela bu seçim sürecinin en flaş toplantısı olur o. Değil mi? Ekonomiyi kim çözer yani? Tayyip Bey olsun, Kılıçdaroğlu olsun, onun ekonomi kadrosu olsun. Tayyip Bey'in ekonomi kadrosu olsun. Birkaç tane moderatör olsun. Yani ekonomistlerden moder- moderatör olsun ve yani ekonomi masayı yatırılsın. Yani Türkiye ben bence büyük önemli bir iş yapmış olur. Ne dersin?
0: Şimdi tabii öyle bir şey artık e, hayal Türkiye'de mi? hayal biraz. <gülüyor> çok <gülüyor> yani çok <mu> naif? <gülüyor> keşke öyle tartışılabilse elbette. Yani hem milletin Ama daha vakit var. karar verme yani, aşamasında evet. Evet. yani bütün dünyada öyle oluyor özellikle Amerika'da filan mesela. Başkanlar oturup e, çatı çatır tartışıyorlar. Yani ya bence bir kampanya yürütmemiz lazım medya olarak. İnsanlar e, yani evet bu benim aklıma yaptı deyip e, gerçekten şey olabilir. Ama tabii Türkiye'nin şu anda e, ekonomik anlamda ne, neden bu kadar çaresiz olduğunu, dünyadaki itibarının e, neden e, bu hale geldiğini anlamak için aslında. E, Türkiye'nin özellikle sistem değişikliğiyle birlikte e, hukuk temelinde şeyi e, hukuki ve demokratik görünürlüğünü kaybettiği için Türkiye'ye yabancı yatırım gelmiyor. Türkiye e, kredi bulamıyor. Ucuz, e, yine AK Parti döneminde daha ucuz faizde, daha düşük faizde ucuz krediler buldu AK Parti. Yani o işte 2011'e, 2013'e kadar olan o her alandaki gelişme ve o anlamda atılan adımlar, umut verici adımlar aslında o Türkiye'nin hem hukuki anlamda hem de demokratik anlamda görünürlüğünün, bir saygınlığının itibarının olması ile ilgili bir şey. Şimdi Türkiye esas itibariyle o itibarı kaybetti. Yani o özelliğini kaybetti. O yüzden de mesela Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar temiz Hı. para getireceğim şeyini e, Diyor ki Türkiye'yi e, Tefecilere tefecilere pazarlayacağım hmm. şimdi Bu tabi e, Normalde Gerçi son 4-5 yılda artık bu ifadelere, bu söylemlere alıştık ama Aslında AK Parti'nin yapacağı işler değil AK Parti Geçmişte e, Bütün bu dış dünyadan şeyler buldu Krediler buldu yatırımlar getirdi Şimdi şey, affeder,
1: sözünü unutma. Serkan Özcan Gelecek Partisi'nden o bir programda dedi ki yani şu anda iktidar yüzde on dövizle borçlanıyor. İşte yani, o diyorum. Yani, yani Türkiye
0: evet. yani şu anda yüzde on döviz faiziyle dışarıdan para bulabilen dünyadaki tek ülke. Evet. Belki de. Yani bu eğer bu bir başarıysa, e, tek olmak. Tek olmak, işte bu başarıdır. Burada tek olmak yani. Burada tek olmak ve evet. dolayısıyla bu bal gibi tefecilere para ödemektir. Evet. Çünkü siz eğer eko, şeyiniz demokrasiniz sağlam olsa, hukukunuz hukuki anlamda size bütün dünyadaki yatırım yapacak insanlar, e, yatırımcılar güvense. Siz böyle bir duruma düşmeyeceksiniz. Çünkü geçmişte e, bunun örnekleri var. Evet. Şimdi bütün buralardan gelip e, AK Parti maalesef artık e, ayakları yere basan bir ekonomik şey vadedemedikleri için ya da işte Türkiye işte 128 milyar dolar e, buhar olup gitmiş. Bu konuda kimsenin iktidarı şu ana kadar tek bir izahı yok. Yani buna benzer işte KKM'ye e, dünya kadar faiz ödüyor, evet. üstelik milletten topladığınız vergileri alıp e, faizcilerin cebine e, indirmiştiniz, hala da de bunu devam ediyorsunuz. Ediyorsun. Faiz lobisi dediğiniz işte e, tefecilere dediğiniz şey sonuçta faiz lobisinin cebine koyduğunuz, milletin vergilerinden toplu koyduğunuz paralar. Dolayısıyla Ak Parti bunları kendisi bunları yaparken. Dolayısıyla ben şu kadar, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun de demek istediği şu, kardeşim ben e, Türkiye'de güven ortamı olacak, hukuk olacak ve ben görüşmelerde yaptım. Buraya yatırımlar gelecek işte 10 yıl süreyle Herhalde sabah kalkıp akşam e, yatıp sabah gelecek hali yok. Kredinin. Yani bu cümleleri söylerken bunların anlamı biraz öyle. Hal böyleyken Türkiye'nin biraz önce de söyledim elinde iktidarın işte, TOK var, savunma sanayi ile ilgili İHA'lar, SİHA'lar var. Evet güzel işler, tamam. Kimsenin bir itirazı yok kardeşim. Bu ülkede sanayi mi üretiyorsunuz? Savunma sanayi ile ilgili şeyler mi üretiyorsunuz? Otomobil mi üretiyorsunuz? Yani büyük büyük bir bölümü ithal olmasına rağmen hiç önemli değil. Türkiye oraya yoğunlaşmış ve o konuda önemli işler yapmış. Buna bir itiraz yok da insanların. Ama soğanın kilosu eğer 30 liraya yaklaşmışsa, e, peynire yetişilemiyorsa, et fiyatları her gün e, füze hızıyla yükseliyorsa böyle bir ortamda yani mesela Numan Kurtulmuş çıkıyor, diyor ki biz tok diyoruz, işte gemi diyoruz, soğan diyorlar. Yani bu nasıl bir şey? Yani soğan alamıyorsanız tok alın. Bu Marie Antoinette hmm. e, şey söylenir ya, ekmek bulamazsanız pasta yiyin diye. Şimdi bunu bu aynı zamanda burada başka bir şey var. Mesela Norman Kurtulmuş'un şeyinde çok üsttenci tepeden ve millete tepeden bakan bir anlayış var. Esas AK Parti'yi yıkan, daha doğrusu esas AK Parti'yi bu hallere düşüren temel şey budur. Yani AK Parti başarılı olduğu dönemlerde millet iç içe onların duygularını e, hem empati yaparak hem de onların içinde var olarak bir ce şey yaptı. Şimdi seçim dolayısıyla evet bir yerlere gidiyor halka e, iniyorlar belki ama esas itibariyle bu bakış, bu dil yasenaktayım dili de öyle. Yani, yani oralardan
1: bunu normal kurtulmuş halka hitaben ya kardeşim siz topla ilgilenin soğanı bırakın diyor mudur ya. Ya Nasıl normalde bir bu ya?
0: Yani? Şöyle bir şey olur. Yani ilk bütün iktidarlar dünyada da işte ekonomik kriz dönemleri olur, sıkıntılı dönemler olur ama makul bir şekilde bunu halka izah etmek için bir çaba harcar. Her iktidar yani siz evet, iktidarsınız evet. ya şu işler kötü gidiyor, zamlar da bir türlü önleyemiyoruz. Yani kendi içinizden bunu konuşurken Biraz halka da... Özürlü bir diliniz olur. Özürlü bir diliniz olur dersiniz ki işte bunları çözeceğiz Evet şurada şurada sıkıntılarımız var. Bunları belki bazı şeyleri yanlış yaptık. Onları yeniden gözden geçireceğiz falan. Neyse yani. O dili onlar bulacaklar. Ama kardeşim çıkıp da yani biz tok diyoruz, siz soğan diyoruz. Ne demek yani? Adamın soğana ihtiyacı var o gün. Evine peynir alacak, et alamıyor. Patates alacak, domates alacak diye Neyse yani. Bunlar da eğer halka... Şimdi işte onu
1: şey yaptılar. Yani tok açın halinden... <gülüyor> Anlamaz diye de insanlar onu formüle ettiler. Tamam tok tok tok derseniz, tok şu andaki en ucuz fiyatı, en düşük fiyatı 1 milyon lira.
0: Ayrıca öyle kimsenin de alma şeyi ya, yok. Yani 1
1: milyon lira. Yani insanlar bugün artık diyelim maaşlı, memur falan, asgari ücretliyi kastetmiyorum. Orta gelirli bir diyelim akademisyen bile, bir beyaz yakalı bile böyle yeni araba almayı ondan sonra ya da modeli çok eskimiş arabasını yenilemeyi falan yani bir ev sahibi olabilmeyi, bir evin taksitlerini ödeyebilmeyi hayal edemiyor yani. Evet, evet. evet. evet bakalım TOK Açın halinden anlar mı? sevgili <gülüyor> Yasin Akta'ya
0: soralım. Yani tabi böyle bazı isimlerin ee, böyle bir kendilerini bu duruma düşürmeleri de gerçekten yani, hazin. Işte, yani sonuçta bunlar işte tanıdığımız dostlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız yani.
1: arkadaşlarımız. Şimdi tabii seçimle bağlantılı çok önemli bir konu daha var. HDP oyları, HDP ile ilişki yani HDP oylarının özellikle Cumhurbaşkanı seçiminde çok belirleyici olacağı muhakkak. Hmm. Yani e, bu oylar var Türkiye'de. Hmm. <gülüyor> yani kim ne derse desin hmm. böyle bir oy varlığı var. Kaç milyon? işte 6-7 milyon yani %10-11 evet. civarlarında dolaşan bir oy var. Bu oy meclise giriyor. Meclisin 3. Partisi Mevcut meclisin 3. Partisi durumunda bu oylar nereye akarsa orası hani deyim yerindeyse bir sıfır öne geçiyor. <gülüyor> Ama HDP konusu da tartışılır bir konu. Şimdi Millet İttifakı'na yakın duruyor HDP'nin oyları değil mi? HDP yani. sözcüleri yani... Belli ki Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Buna karşılık da mevcut iktidar yani MHP, ona benzeyen AK Parti, aynı dili konuşmaya başlayan AK Parti vesaire HDP'yi kan dilin temsilcisi gibi gösteriyor ve halka da bunu propaganda yapıyor. Yani bunlar HDP ile... İşbirliği içinde terörle, işbirliği içinde PKK'nın temsilcilerini meclise taşıyacaklar, şudur budur diye bir kampanya yürüyor. Bu arada bunun mesela İyi Parti'yi sıkıştırıyorlar Millet İttifakı içerisinde. Dün akşam Ümit Özlade bir kanaldaydı. Ona soruldu HDP konusu. Şöyle söyledi. Yani HDP meşru bir parti. Mecliste dedi. Yani mecliste çalışıyor dedi. Meclis başkan vekili olarak meclisi yönettiği oluyor. Buna söylenecek bir şey yok dedi. Ama dedi biz HDP ile asla masaya oturmayız. Böyle bir şey söyledi. Oturulamaz, kabul edilemez dedi. Meral Akşener de... Bir başka televizyonda e, HDP olursa masada biz olmayız. Bize güle güle demek anlamına gelir. Şimdi ben bu tavrı biraz sorunlu görüyorum doğrusu. Yani İyi Parti'nin bu tavrı. Mesela mecliste yarın Kürt sorununun konuşulacağı bir e, meclis şeyi oluşturulsa değil mi? Komisyonu oluşturulsa. Yani sonuçta Kılıçdaroğlu da dedi ki, bu konunun çözüm yeri meclistir dedi. HDP'nin o eş başkanları da söyledi. Burada aynı masaya oturmayacak mı iyi Parti? Değil mi? Meclis komisyonunda aynı masaya oturmayacak mı? Yani bunlar bence, yani belki kamuoyundaki bir takım hassasiyetleri dikkate aldıklarını gösteren görüntüler. Bir şey daha var orada bence çok önemli. Bunu ben bir yazımda Demirtaş'a, Mithat Sancar'a çağrı olarak yöneltmiştim. Yani Kandil'in bu tavırlarını reddeden açıklamalar yapın diye. Demirtaş bir açıklama yaptı. Dedi ki seçimden sonra PKK'nın Türkiye'de silahları bırakması için yani bütün gayretimizi ortaya koyacağız dedi. Ben bunu da çok önemli buluyorum. Önemli bir şey bence. Yani Demirtaş cezaevinden çok ilginç adımlar atıyor, ilginç açıklamalar yapıyor. Şimdi mesela bunu kimse görmedi yani. Yani Cumhur İttifakı'ndan bu HDP terör ilişkisi vesaire kurmaya itina eden insanlardan hiçbirisi Demirtaş'ın bu sözünü görmek istemedi ya da çarpıtmaya çalıştı. Halbuki şimdi HDP içerisinden ya da Demirtaş şeyiyle kendi yani varlığını ortaya koyarak diyor ki PKK'ya silah bıraktırmak için elimizden geleni yapacağız diyor.
0: Üstelik de Kandil'in çok koşuna gitmeyecek bir şey. Gitmeyecek <gülüyor> bir şey
1: bu. Yani bir HDP konusu dur gidiyor. Ya bu partinin Türkiye'nin meşru bir partisi olduğunu sanıyorum ki herkes içine sindirmek zorunda. Diye ben
0: e, siyasi partilerin e, HDP ile ilgili tavırlarının ciddiyetini hangi parti ister İyi Parti ister AK Parti ister MHP isterse başka partiler eğer biz o partiyle masaya oturmayız ya da onun olduğu yerde olmayız diyorsa bir siyasi parti ya da hangi parti diyorsa bu sözün gerçekçi olduğuna inanabilmenin şartı şudur. Şimdi seçildi, geldi parlamentoya evet. HDP milletvekilleri. O gün AK Parti, MHP, İ Parti, CHP ya da başka kimse, arkadaş sen geldin, biz gidiyoruz.
1: Nasıl olacak bu? <gülüyor> öyle
0: diyorlarsa evet. öyle diyorlarsa tamam eyvallah abi sözlerini arkasında duruyorlar demek evet. Ama hem öyle deyip hem de parlamentoda birlikte iş yaparsanız bu, bu doğru bir şey değil. Yani evet. o yüzden e, bu bakışlar artık böyle bir noktaya <gülüyor> şey yaptım açıkçası. Yani çünkü herkes bir şey diyor. E, ya iyi güzel de kardeşim teröre karşı, karşı olmayan bir parti yok bu ülkede? Geçen de Sayın Kılıçdaroğlu da diyordu. Yani hepimiz terörün den dolayı bu ülkenin çektiği acıları biliyoruz. Yani sırf bu acılar bitsin diye aslında AK Parti iktidarı Çocuğun sürecini başlattı. Siz de akil insanlar olarak e, Anadolu'ya gittiniz. E, bu konuda çalışmalar yaptınız. Şimdi Türkiye o yüzden Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden e, seçimden sonra e, PKK'ya silah bırakacağız demesi önemli bir şey. Eğer bu ülkede onlulu bir adım atılacaksa, yarın seçimler yapıldıktan sonra parlamento'daki yeni çıkan tabloya göre. Aslında seçim yerinin hem bütün siyasi partiler de demişti ya bu işin çözüm yeri e, adresi meclistir. meclistir. Mecliste oturup bu konuda adım atılabilir. Yani memleketin hayrını olabilecek olan şey budur. Yani Türkiye'yi e, terör belasından kurtarmanın yolu da budur. E, kimse ama tabi esas bence Kürtleri inciten Sayın kılıçdaroğlu videosunda da vardı. İyi akşam ki bir <gülüyor> videosunda. <gülüyor> yani neredeyse e, bütün HDP'ye oy veren Kürtleri terörist gibi göstermek kadar tehlikeli bir şey olamaz. Yani, yani
1: kimse ya biz HDP oylarının işte terörist olduğunu söylemiyoruz falan diyor ama yani sonuçta ortaya çıkan tabloya bak sen. Yani o HDP'ye adamlar oy vermekle ısrar ediyor.
0: Ama işte bu da önemli. Fakat 2010'daki seçimleri öncesinde bütün Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'ne bile terör destekçisi parti diye lanse ettiler. Yani bu tabii yani ne vicdani anlamda ne ahlaki anlamda izah edilebilecek bir şey değil. Yani ya 3-5 oy daha fazla almak uğruna neden bu insanların birlikte yaşama azmine dinamit diyorsunuz? Neden illa insanlar birbirine parmak doğrultup Birbirinin gözünü oymak zorundalar mı Allah aşkına? Yani böyle bir anlayış artık ee, Ama maalesef
1: muhareminceye sormuşlar Yani işte HDP ile <gülüyor> temas kuracak mısınız falan o da Ben Kandil'in Şeyleriyle Temas kurmam falan gibi bir açıklama yapmış Selahattin Demirtaş Ona yönelik şey yapıyor Yani Sana yakışıyor mu Muharrem Hoca diyor yani büyük bir kitleyi e, terörle yaftalamak sana yakışıyor mu demiş. Yani orada hakikaten dün akşam Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması önemli. Yani e, video kaydı e, önemli. Yani HDP'ye yönelik işte Kandil'in temsilcisi tarzında söylenen tüm sözler HDP'ye oy veren kitleyi ...dışlama anlamı taşıyor. Siz öyle kastediyoruz deyin demeyin. Yani oradaki insanların bunu böyle algıladığında şüphe yok. Ve onların... ...ben öteden beri de söylerim. Yani o ayrılık bilincini... ...varsa onun tohumlarını... ...yoksa tohumlarını ekiyorsunuz. Yani biz hiçbir biçimde kabul edilmeyeceğiz. Meşru bir yapı olarak kabul edilmeyeceğiz. Yani zaten... Belediyelerine el koymuşsun değil mi? Seçilmiş belediyelerine kayyum tayin etmişsin, el koymuşsun. Yani her e, konuşmanda da terör damgası bastırıyorsun üzerine bu kitlenin e, yani onu telafi etmek için bir şeydi değil mi? Bunu büyük bir Şimdi, tabi esas olarak burada görüyorum dedi. Kafa evet.
0: karıştıran şey şu. Yani e, oradan biraz e, kafamda hep soru işaretleri şey yapıyor. Şimdi kandilden ve zaman zaman HDP içindeki bazı e, isimlerden işte öyle açıklamalar geliyor ki Ahmet Türkten falan, e,
1: evet.
0: e, Ahmet Sörü, Türk'ün de Sörü, bir
1: açıklaması ha. oldu Şimdi, böyle. Şimdi tabii bunlar, bu, serbest bu, bırakılacak bu, falan Bu süreç
0: içindeki e, şeyler toplumdaki hassasiyetleri e, zedeleyecek ve Sonuçları itibariyle de AK Parti'ye yarayacak bir şey. AK Parti'yi e, daha doğrusu onlar işte, işte bunlar kardeşim e, teröre e, Sayın ne şey var galiba. E, bunlar Selah'ı çıkaracaklarmış, hı hı. Öcalan'ı çıkaracaklarmış. Hatta şey diyor işte yan kapatacaklarmış diyor da. Yani öyle bir şey ki bir hiç kimsenin e, hiçbir şekilde Millet İttifakı içinde yer alan hiçbir siyasi partinin... ...böyle bir vadi yok, açıklaması yok, hatta iması yok ee, buna rağmen... ...fakat bütün bunlar ortadayken sonuçta HDP ile olan HDP ziyaret etti e, Sayın Kılıçdaroğlu. Bu normal bir şey. Yani aday olan herkesin nitekim... E, e ben de yazdım,
1: Cumhurbaşkanı'nın da HDP ile görüşmesi gerekiyor. Yani... Sen bu memleketin Türklerini de yönetiyorsun, Kürtlerini
0: de yönetiyorsun yani. yani HDP'yle de yani geçmişte görüştüler yani o yüzden. Evet, evet. Şimdi öyle bakmak tabii bu tür açıklamalar <gülüyor> süreci biraz e, bulandıran insanların zihinlerini de soru işaretleri bırakan bir
1: şey. Bu Demirtaş'ın açıklaması <gülüyor> o açıdan önemli. önemli önemli. Yani PKK'nın son dönemdeki yani biraz da provokatif nitelikte okunacak olan şeylerine karşı yani HDP'yi rahatlatan ve HDP ile birlikte bir takım politik ilişkileri olan çevreleri rahatlatan diyor ki yani biz PKK'nın seçimlerden sonra silahı içeride bırakması için elimizden geleni yapacağız. Bu bir tavırdır. Evet. Yani bu en azından mesela Selahattin Demirtaş'ın PKK ile arasına mesafe koyan bir tavırdır.
0: Bunu görmek gerekiyor yani. Tabii, o, ayrıca bir şey vardı. Yine başka bir açıklaması. Eğer HDP e, Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz dese, AK Parti oy vereceğiz dese, Sayın Cumhurbaşkanı e, yani HDP'nin kapısı, önünde da yatardı. Yatar. <gülüyor> evet. Şimdi tabii o yüzden öyle bir tavır var.
1: Bir de ya az bir zamanımız kaldı. <gülüyor> Vur de, vuralımcı bir bakan oldu. <gülüyor> yani... Savunma Bakanı Hulusi Akar asker kökenli. Yani eski genel kurmay başkanı. Şimdi Savunma Bakanı Tayyip Bey bakanlar milletvekili adayı olsun alanlara çıksın dedi. O da Kayseri'den aday oldu. Kayseri'de bir konuşma yapıyor. O konuşma yaparken Salondan bir grup Vur de vuralım, öl de ölelim diye slogan atıyorlar. Bu sloganlar üzerine Hulusi Akar Şöyle yumruğunu da sıkmış görüntü o Yani onun da vakti olacak, onun da vakti olacak diye Bir
0: cümle kuruyor Yani o, <gülüyor> Herhalde e, Vakti ne zamandır bilmeyiz ama Bilemeyiz ama Şimdi tabi bir yani siyasete, siyaset yapmaya başlayacak olan bir eski genelkurmay başkanının, şimdiki Milli Savunma Bakanı'nın böyle bir şey söylemesi, bir defa tabi acemi herhalde bilmiyor. Eğer bilerek bunları yapıyorsa, o zaman tehlikeli bir şey. Yani ne yapacaksınız? Sizinle olmayan, size karşı olanlara e, karşı savaş mı başlatacaksınız? Evet. Yani öyle sorular akla gelebilir.
1: Yani işte acemilik dedin yani bu en şey yani mazur görelim dediğimiz zaman ya acemi hayır, henüz hayır, bilmiyor evet, bu işleri. Evet mazur görelimin <gülüyor> şeyidir acemil, acemilik ama yani söylediğiniz sözle kayda geçiyor memlekette değil mi? Hı. Ya da sizin sözlediğiniz sözleri gerekçe kabul edip e, vurmayı ölmeyi Öldürmeyi neyse dikkate alacak olan, gündeme alacak olan çevreler de olabilir. Yani Yani... nasıl bir alana çıktığınız, değil mi? Nasıl bir alana çıktığınızın farkında olmalısınız.
0: Bir de insanın, yani bir insanın öldürme duygusu içinde olması, yani zihninin... Ee, kalbinin öldürmeye ayarlı olması gibi bir şey olabilir mi? Evet. Böyle bir insanlık yani hani savaş yaparsınız Şimdi şey normalde, yaparsınız da.
1: normalde yani konuşmacılar kitleleri gaza getirmeye çalışırlar. Değil mi? Burada kitle, kitleler <gülüyor> siyasetçiyi konuşmacıyı gaza getiriyor. Bir anlamda. Değil mi? Böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Böyle son bir şeyden ya bazı hocalar çıkıyor böyle çok siyasi şeyler yapıyor. Medyaya yansıyor. Tweetler atıyorlar. Bilmem neler falan. Yok bilmem eh, ahirete giderken en önemli şeyim mesela CHP ile savaşıyor olmak falan gibi. Yani hocaların hoca kisvesiyle bu kadar siyaset içinde şey olmalarının yani dine verdiği nedir yani artı nedir ya eksi nedir ya sadece böyle tepkini almak istiyorum yani
0: yani ben bu konularda çok tepkiliyim de şimdi <gülüyor> fazla <gülüyor> yani artık bazı şeyleri duymak görmek hakikaten istemiyorum yani bir Müslüman insan Mütedeyyin insanların e, değeri önemli benim açımdan. Yani her insanın harekete davranışı önemli ama e, fakat özellikle de insanlara bir şey anlatmak, dini bilgileri olduğunu varsaydığımız, bu konuda belli müktesebatları olduğunu sandığımız insanların e, böyle bir, e, sonuçta siyasi partiler yani Hiçbir siyasi partiyi din gibi algılamak kadar tehlikeli bir şey yok. Şimdi mesela hep burada genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte oy veremeyiz. Kardeşim neredeyse bir bölümü dinden çıkarız. Şimdi şu değil elbette. Ya geçmişte kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir geçmişi var. Orada belli sıkıntılar yaşamış bu toplum. Bunun bir karşılığı var. Evet Sayın Kılıçdaroğlu da zaten diyor ki kardeşim geçmişte biz gerekeni yapamadık. Size de gelemedik. Şimdi gelin helalleşelim diyor ayrı bir şey. Bunu eleştirmek ayrı bir şey. Ama kardeşim siyasi partiyi e, din gibi algılamak da tehlikeli bir şey. Evet. Bizim eskiden yani bu gelenek var. Bizim köyde de işte aynı cemaatin içindeler e, işte yani, CHP de var cami cemaati. Mesela bazı CHP'ler diyelimden dönden partinden dönmem diye öyle bir söz vardı. Evet, Onu evet. kullanılır. Ne dediğini de yani ne anlama geldiğini de bilmiyor aslında evet, ama evet. fakat öyle cehaletin bir sonucu olarak şimdi oysa namaz kılan bir insan bu yani camideki evet, evet. bir insan. Şimdi e, öyle bakarsanız ya kardeşim CHP oy vermekte artık dine sığmaz. Ya da bunun üzerinden bir dini söylem geliştirmek, insanlara din anlatmak tehlikeli bir şey. Yani siz doğruları ve yanlışları söylersiniz, Kur'an ne diyor, hadiste ne diyor, anlatırsınız. Ama bunu bir eğer siyaset diline tercüme edersek ederek insanlara bir şey söylemeye kalkarsanız hem dine zarar verirsiniz, evet. hem de bu toplumun insanlar ilişkisine
1: de... ilişkisini de böyle ne bileyim yıpratmaya sebep olur diye düşünüyorum yani. Kaçınmak lazım, dikkat etmek lazım, hassasiyet göstermek lazım. Ben her lazım. toplumda
0: marjinaller, radikalleri anlıyorum. Evet. Olabilir. Bunlar da toplumun renkleridir ama onlar kendi mahalleleri dışına çıkıp eğer topluma zarar ediliyorlarsa <gülüyor> tehlikelidir. tehlikelidir.
1: <gülüyor> evet. evet, programın sonuna geldik değerli seyirciler. Ee, bayrama doğru gidiyoruz. Şimdiden bayramlarınızı tebrik ederiz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Evet, hayırlı bayramlar.
0: Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup getirdim. Sana söz, büyük bir tarım hamlesiyle halkımızı ucuz ve sağlıklı gıdaya kavuşturacağım. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta bölgenin en güçlü ülkesi olacak. Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz...